0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
1: Hallo Anne. Hallo Nils. Was liegt an heute?
0: Wir haben heute einen sehr interessanten Gast und zwar Florence Genet und ähm, Florence, hat Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Arbeit und Personal studiert. Dann hat sie eine internationale Karriere bei vielen Firmen in Deutschland, in Großbritannien, in der Schweiz, in Frankreich, in den Niederlanden eingeschlagen und ist seit 2015 Strategiebereiterin und Executive Coaching, Coaching und ähm, hat 2022 und darüber möchten wir heute ganz gerne mit ihr sprechen. Ein Buch über Mut geschrieben. Das Buch heißt Mutig weiter, dein Weg zu guter Arbeit und Starker Führung. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Florence.
2: Ja, danke für die Einladung, ja, ich, 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 ja, toll, wir so gerne freuen sehr.
1: Ganz toll, dass du da bist. Wir, wir fanden den Titel total spannend. Genau. Und äh, sind froh, dass Sie heute hier sind und äh, mit äh, uns darüber sprechen.
0: Denn ähm, Mut hatten wir noch gar nicht in unserer Reihe und ich denke, Führung und Mut sind zwei ähm, Themenbereiche, die sehr gut passen. Aber vielleicht erstmal eine Eingangsfrage. Ähm, was ist Mut überhaupt?
2: Ja, meines Erachtens ist Mut die Kapazität, Angst zu überwinden, auch wenn dabei unangenehme, schmerzhafte oder schwer kalkulierbare Folgen auftreten können. Und das bedeutet, dass Mut völlig individuell ist, weil unsere Ängste, das Zögern und Zaudern halt auch individuell ist. Und es bedeutet, wenn ich sage, es ist eine Kapazität, dass das lernbar ist und kein Gehen. Es ist meines Erachtens keine DNA-Frage, sondern eine Frage der, ja, der eigenen Entscheidungen. Mhm. Das heißt, ich ähm. kann Mut lernen, das finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ganz oft bestimmte Vorstellungen von Mut, die sich daraus speisen, was uns schwerfällt. Und dann sehen wir jemanden, der das macht, sagt, sich traut in unseren Augen und denken, das ist Mut und ich kann das nicht. Und ich glaube, dass wenn wir uns selber besser verstehen, was uns zögern lässt, und dann uns damit verbinden, was uns wirklich wichtig ist und noch ein paar Schritte gehen, kann man Mut lernen. Und darum geht halt das ganze Buch. Wie, wie kann ich Mut lernen? Wie kann ich auch andere befähigen, mutig zu sein? Wie kann ich Plattformen für Mut schaffen? Und warum mir das so wichtig ist, darüber reden wir bestimmt auch noch.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, bis, bist du denn mutig?
2: Ja, das ist total witzig. Also ich sag immer, ich bin die mutigste, ängstliche Person, die ich kenne. <lacht> oder andersrum, ich bin die ängstliche, ängstlichste, mutige Person, die ich kenne. Also ich bin schon sehr risikobewusst, meines Erachtens. Und gleichzeitig haben ja sehr oft schon Menschen gesagt, du bist aber mutig. Und ich glaube, weil... Ich, mich, äh, ich, ich Sachen tue, die für viele schwierig sind. Und das ist teilweise biografisch und teilweise sind ganz bewusste Entscheidungen von mir. Und es ist natürlich so, wenn du ein Buch über Mut schreibst, dann kannst du dir ganz fort einen Tritt geben und sagen, jetzt musst du es
1: aber auch machen. Also auch selbst aus der Komfortzone raus? Mit ja, auf Lust jeden du, Fall. Ja. Warum ist dir denn Mut wichtig? Du hast es eben schon angedeutet.
2: Ja, also ich, das waren so drei große Motivationen für dieses Buch. Also einmal habe ich schon, ich war eine letzte sehr große Führungsrolle im Großkonzern, war halt bei Heineken und da war ich war weltweite Chefin der Marktforschung. Und ich habe meinem Team immer gesagt, unsere Währung für Führung ist Vertrauen. Und dann habe ich da weiter dran gearbeitet und habe auch Vertrauen gewonnen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann gemerkt, dass ich wirklich einen Durchbruch in dem, der Tiefe des Vertrauens bekommen habe, als die gemerkt haben, dass ich mutig bin. Also dass ich ins Risiko gehe für das, was wir besprochen, verabredet hatten. Und deswegen glaube ich, weil ich an Vertrauen als Führungswährung glaube, brauchen wir Mut, weil echtes Vertrauen entsteht, wenn andere für uns und für die Sache ins Risiko gehen. Also das ist der erste große Grund. Ja, Vertrauen schaffen durch Mut. Der zweite große Grund ist, dass ich in meiner Arbeit als Coach und Beraterin ganz vielen Menschen und Teams begegne, die wirklich paralysiert sind, die in der Lähmung sind, weil sich keiner irgendwas traut. Mhm. Und das ist, finde ich, also ich sage mal, lebenstechnisch schrecklich, weil man halt sich nichts traut und es ist einfach nicht lebendig, wenn ich das so sagen darf. Und es ist unternehmerisch meines Erachtens sehr, sehr schlecht, weil das funktioniert nicht. Kein Unternehmen kann mittelfristig und langfristig erfolgreich sein, weil die Menschen sich nicht trauen, in die Veränderung zu gehen. Also einfach vom, vom, vom Management-Standpunkt her. Deswegen habe ich mich auch immer mich um Innovationen gekümmert und so weiter. Aber das dritte, der dritte große, die dritte große Aufgabe ist natürlich, dass unsere Welt braucht, dass wir etwas verändern und wir ins Risiko gehen. Also die Aufgaben, die im Moment anstehen, ob nun die Klimakatastrophe, Fragen der Gerechtigkeit, Fragen von Krieg und Frieden, die sind nicht in der Komfortzone zu beantworten. Und deswegen möchte ich über Mut sprechen.
1: Mhm. Im Buch ist ja auch ein Beispiel ne? aus der äh, Marktforschung, äh, wo du beschrieben hast, äh, wir hatten die Ergebnisse und wir haben die gut dargestellt und dann kommt der Chef nachher an und sagt, nö, ihr seid das Schuld, dass das Produkt gekloppt ist. Mhm. Und, und äh, du hast gerade gesagt, äh, du hast die Situation erlebt, als du mutig warst, hast du noch mehr Vertrauen gewonnen. War das die so eine Situation? Ja.
2: Ja, ja, das war die Situation, wo eine Mitarbeiterin, ich hatte das Gefühl, die hat immer gedacht, ich, ich meine es nicht, wenn ich über Vertrauen spreche und äh, keine Ahnung wieso, war halt so und sie hat, wir haben danach darüber gesprochen, sie hat gedacht, dass ich einknicken würde. Sie hat gedacht, ich würde, äh, ich sage mal, wie, wie man so schön sagt im Englischen, sie unter den Bus werfen. Und ich, das war überhaupt nicht in meinen Optionen drin. Also die Fantasie hätte ich gar nicht, eine Mitarbeiterin unter den Bus zu werfen. Ähm, und, und da war sie äh, völlig baff und hat kapiert, dass ich das alles ernst meine. Und dann war es sehr viel angenehmer in der Zusammenarbeit. <lacht>
1: Ja, und der Fehler lag ja auch gar nicht bei Ihnen. Ne? Also Sie mussten nur mutig, oder du musstest nur, sorry, nur alles gut. Nein sagen.
2: Ja, also äh, Fehler, es war halt eine bestimmte Konstellation und, die, die, und ich habe eine bestimmte Wahl getroffen und die war in Augen mancher Leute falsch und für mich war die völlig richtig und äh, da bin ich auch heute noch froh drüber, dass ich die so getroffen habe. Und das ist das ist halt eine Entscheidung und ich glaube, ich habe viele Leute mit viele Leserinnen, Leser auch genau mit solchen Geschichten auch nochmal angesprochen, wo sie, ich sag mal, man kann das jetzt moralisch nennen, ich nenne es mal Werte Wertekonform agiert haben und was in, in einer gewissen Weise Karriere schädlich war und die dann aber auch zehn Jahre später noch sagen, ich bin da im Frieden mit, weil das bin ich und so will ich sein und das mache ich so. Das, worum es mir geht mit dem Buch, ist auch darüber nicht naiv zu sein. Ja, mach doch einfach und wird schon schief gehen. Nee, das also das ist klar, dass man dann manchmal auch äh, ja was zurückkriegt, was man sich nicht äh, wünscht und damit kann man dann zurechtkommen. Also nicht naiv sagen, ja ich bin jetzt mutig und alle werden mich lieben. Nein, es werden Menschen mhm. wird Menschen geben, die einen nicht dafür lieben, mhm. dass man wertekonform agiert.
0: Jetzt hättest du äh, gerade ein paar Mal gesagt, oder du hast, du hast Mut immer äh, mit Risiko äh, einhergebracht. Brauche ich immer ein Risiko? Muss ich risikofreudig sein, um mutig zu sein?
2: Nee, äh, 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 nee also meines Erachtens ist... ist ähm, also ich bin, glaube ich, in bestimmten Dingen risikofreudig, das ist dann kein Mut. Mut ist wirklich, wenn ich sage, boah, dass dass ich überwinde jetzt ganz bewusst mein Zögern und meine Angst, weil mir etwas anderes, weil mir irgendwas richtig wichtig ist. Das ist nicht, um ins um ins Risiko zu gehen, sondern weil ich ein bestimmtes... im ich finde da immer kein schönes deutsches Wort für, weil ich ein Commitment habe. Also, es mhm. gibt den, den wunderschönen Satz. Courage comes from commitment. Mut kommt von meiner Überzeugung, von meiner Willenskraft von oder ein, auch einer, einer Neugierde. Etwas, was wichtiger und größer ist als die Angst. Und dann ist das Risiko ein Nebenprodukt, aber nicht das Ziel. Es geht jetzt nicht darum, um das Bungee-Jumping, um den Adrenalinschock zu mhm. kriegen. Das kann man alles machen, ist ja alles gut, aber äh, das ist nicht unbedingt der Mut, über den ich spreche.
0: Weil du ja auch schreibst, dass es auch mutig ist, mal Nein zu sagen. Das wäre dann ja der Schluss, dass ich auch bei einer gewissen Risikobereitschaft mal sage, mache ich nicht.
2: ja. Ja, es ist absolut die Frage, mhm. was ist für mich lebensdienlich, weil es auch ja manchmal sehr ja, Gruppendynamiken gibt, wo alle irgendwas von einem wollen. Und da mhm. halte ich es auch manchmal für sehr mutig, mit sich selber in Verbindung zu gehen und festzustellen, das will ich jetzt aber nicht und ich mhm. mache es auch nicht.
1: Ähm, ich würde gern da nochmal hinschauen. Ähm, Sie haben ja diese... Nochmal. Ich würde gerne da noch mal hinschauen. Du hast ja die fünf Punkte genannt, die man, die fünf Schritte, die man durch durchgehen muss, um Mut zu lernen. Und das beginnt mit dem Wahrnehmen der Angst. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen und die anderen Schritte.
2: Ja, also ich, also ich diskutiere halt in dem Buch, dass es eine Mutzone gibt. Es wird oft so getan, als wäre Mut ein On-Off-Schalter, An-Aus. Und das halte ich für nicht sinnvoll, weil Mut, wenn es wirklich um was Gutes geht äh, und um Wichtiges geht, ist das nicht so einfach, dass ich das mal eben mache. Und deswegen möchte ich, um diese Kapazität zu lernen, mutig zu sein, sehe ich diese Schritte. Das Erste ist wirklich dieses Anerkennen. Da ist die Emotion von Angst, Zaudern, Zögern. Und Emotionen, das ist total wichtig, sind immer ein Symptom für das, was los ist. Und deswegen, wir lernen oft, oh, Angst nicht wahrzunehmen und wegzudrücken, das ist aber Unfug, weil dann, dann kriege ich sie halt nicht, dann verstehe ich sie nicht. Was gut ist, ist die Angst zu verstehen und festzustellen, oh, das sind die Sachen, vor denen ich Angst habe, um dann, und um das einfach erstmal wahrnehmen, und um dann zu gucken, was ist denn jetzt wichtiger als die Angst. Ja, mein Traum vom Studium, mein, meine Überzeugung, dass ich keine Diskriminierung an meinem Arbeitsplatz sehen will, mein eine absolute Wille, ein neues Produkt zu erfinden. Das ist ja kann ja alles Mögliche sein. Und wenn ich mir klar darüber bin, was mir so unglaublich wichtig ist, dann gucke ich mir genau an. Das ist der dritte Schritt. Was? Wie sieht denn die Realität aus? Es geht ja nicht darum, naiv, okay, jetzt mache ich das, obwohl eigentlich die Bedingungen so sind, dass ich nur verlieren kann. Also da, da, da habe ich ja, das ist ja Unsinn, finde ich, sondern dass ich dann mir wirklich die, die Faktenlage angucke, Gespräche führe, äh, wenn ich vom Studium träume, dass ich das mal durchkalkuliere, wie kann das aussehen, äh, wie finanziere ich das und so weiter und so fort um dann in einem, in einem vierten Schritt das nochmal zusammenzuführen. Ne? Die Angst kommt stark aus dem Bauch, sag ich mal, das ist sehr instinktiv. Das Commitment, der Wille kommt sehr stark vom Herzen. Was ist mir wichtig? Was treibt mich an? Und die, die Faktenlage ist halt der Kopf. Und alles zusammen muss entscheiden. Davon bin ich halt überzeugt. Und das ist der vierte Schritt, diese Entscheidung und dieses Abwägen von, von Herz, Bauch, und Kopf, um dann es sich zu trauen. Das ist der fünfte Schritt, machen. Und das ist natürlich der geilste. <lacht>
1: und das kann dann auch sein, dass ich den Arbeitsplatz wechsle. Ne? Dass ich sage, hier komme ich nicht weiter, die sind nicht nachhaltig, nicht agil, nicht innovativ. Ja.
2: Ja. Und das ist halt wichtig, also wenn, wenn man, das ist halt auch sehr beliebt zu sagen, ja, dann wächst, wenn du so unzufrieden bist, dann wechsel doch den Arbeitsplatz. Ich kann da nur empfehlen, dann geh nochmal die, die Sachlage durch, was du dir auch versprichst, weil es halt auch, äh, da kommen wir später zu, in einem Zustand massiver Erschöpfung und Frustration nicht unbedingt die klügsten Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das kann zu allem Möglichen führen. Es kann aber auch dazu führen, dass ich sage, ich habe jetzt zwar einen sehr, sehr schwierigen Chef und auch da eine, eine sehr anstrengende Kollegin. Ich finde aber eine Strategie, damit umzugehen, weil ich ja noch was viel mehr will, als diese beiden Leute mich stören können. Und deswegen halte ich jetzt durch. Ich gebe mir ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und ich schütze mich ganz aktiv vor dem, was, was, was mir schadet. Und dann kann das auch eine völlig sinnvolle Strategie sein. Ähm,
0: kann man dann ohne Mut führen? Ist das möglich oder muss ich als Führungskraft immer Mut mitbringen?
2: Also das ist ein bisschen so die Frage, was man für, einen Mut, was man für ein Führungsverständnis hat. Ne? Ja. Für mich ist in meinen Augen ist halt Führung eine Gestaltungsaufgabe. Und ich weiß nicht so recht, wie man gestalten kann, ohne ins Risiko zu gehen. Gleichzeitig habe ich viele Menschen erlebt, die eine Führungsrolle formal hatten und nicht mutig waren. Mhm. Und die damit auch durchaus er erfolgreich waren im Sinne, dass die Karriereschritte gemacht haben und immer mehr Geld verdient haben und sehr zufrieden und mit sich im Reinen war. Ja. Ich, mich inspiriert das nicht sehr.
1: Ich habe Buch ja auch in zwei Teile geteilt. Ne? Einmal so der, der individuelle Mut und dann äh, der Mut, den ich aufbringen soll, wenn ich in einer Organisation bin, im Unternehmen. Ähm, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich immer wieder gedacht, eigentlich ist es gar nicht so so unterschiedlich, oder? Vielleicht kannst du das nochmal.
2: Ja, also da, das, das äh, soll auch, ich sage mal, aus einem Guss sein. Gleichzeitig, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen führe oder eine große Funktion im Konzern führe, dann habe ich natürlich, betreffen meine Entscheidungen ja viel mehr Menschen. Und ich habe natürlich eine riesige Aufgabe, wie agieren die Menschen in meiner Organisation? Und das ist im ersten Teil des Buches diskutiere ich das weniger. Da diskutiere ich, wie ich persönliche Allianzen schaffen kann, aber wenn ihr so wollt, keine organisationellen Allianzen. Und das passiert halt im zweiten Teil. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit äh, sehr erfolgreichen Führungskräften spreche, die sich selber als sehr mutig empfinden. Die sagen mir dann so ein bisschen, ja, das Buch war jetzt für mich nicht so spannend. Und ich sage dann doch, das ist total spannend für dich, weil wenn du dich als mutig empfindest, verstehst du nicht das Zögern deiner Leute. Du musst da genau hingucken und verständnisvoll sein, damit du weißt, wie die es schaffen, ins Risiko zu gehen. Weil die sind oft urteilen. Die Menschen, die sich selber als mutig forschen, ich sag was ich will, ich kriege, was ich will, ich setze mich durch. Die sehen dann das Zögern unter sich und sind genervt. Und das halte ich für keine, keine... Nicht die beste Einstellung, sondern ich glaube, es ist schlauer zu gucken, was lässt die denn zögern und was kann ich tun, damit auch diese Personen ins Risiko gehen. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht nur Klone von mir haben in der Organisation. Wie funktioniert das? Wie befähige ich
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu?
2: Also es gibt meines Erachtens sehr systemische Fragen. Also ist der ist der der Purpose des Unternehmens klar für Purpose gibt es finde ich keine schöne Übersetzung ins Deutsche. Habe ich eine klare Strategie? Gibt es klare ähm, Richtlinien, wie wir agieren, damit die Menschen sich über solche Sachen keine Gedanken machen müssen, wenn ihr so wollt. Ne? Also dass ich immer weiß, so was ich mich jetzt traue zu sagen passt dazu, dass wir einen Purpose haben. Und deswegen traue ich mich jetzt. Wenn das alles nebulös ist, wird es sehr schwierig, ins Risiko zu gehen. Also das sind so systemische Fragen, die ich in dem Buch diskutiere. Und dann gibt es meines Erachtens auch ganz einfach Verhaltensfragen. Also ich den Benodora, der war, sie. CEO von Clorox in in, Clavox in USA, der hat gesagt, er hat ganz früh, als er im Unternehmen war, eine junge Mitarbeiterin erlebt, die in einem Meeting voll ins Risiko gegangen ist. Er war überhaupt nicht ihrer Meinung. Er fand das, hatte wirklich eine andere Überzeugung. Und gleichzeitig war es völlig klar, dass sie komplett ins Risiko gegangen ist mit dem, was sie da gesagt hat. Und es war qualifiziert, es war einfach eine andere Meinung. Und er hat gesagt, die habe ich nicht mehr aus den Augen gelassen. Die habe okay. ich gefördert und gefordert weil das will ich haben im Unternehmen und das finde ich beispielhaft. Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, was auch unendlich wichtig ist, das haben auch viele in meinen Vorinterviews gesagt und das kann ich selber bestätigen, was unheimlich ermutigend ist, sind Chefs, die dich mal machen lassen, die selber zur Seite treten und sagen, ich traue dir das zu und das ist, glaube ich, etwas, was also ganz praktisch viel Mut in Organisationen schafft. Also ich habe da noch mal so letztes Jahr eine Kollegin, Mitarbeiterin von Heiniken getroffen und dann habe ich ihr von dem Buch erzählt und dass ich halt auch diskutiere, man muss zur Seite treten und dann guckt sie mich an und sagt, ja, da warst du doch berühmt für, <lacht> dass du deine Leute nach vorne gebracht hast, das fand ich total schön und das ist halt auch eine Entscheidung und da bin ich auch teilweise ins Risiko gegangen, das glaube ich hat mir in Anführungsstrichen auch manchmal geschadet und gleichzeitig fand ich es total schön zu sehen, wie die Leute da in die Verantwortung gehen und sich zeigen und viel können. Hm.
0: Also das heißt, ich muss auch die Leute ermutigen können als gute Führungskraft, dass ich auch denen halt den Mut wiedergebe durch, durch meine Art, indem ich mich zurücknehme und äh, den anderen den Ball zuspiele.
2: Ja, mich zurücknehmen und aber auch, finde ich, einmal fragen so, wo hast du denn jetzt Bedenken hm. und dass man dann diskutiert, kann ich dich da unterstützen, ne? dass man, wenn man sagt, so die 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 Hammerpräsentation vom Vorstand macht die, die Mitarbeiterin, aber dass es eine klare Verabredung gibt, wann sie äh, ein Hilfesignal. Ne? Dass man sagt: So, wenn <lacht> wenn ich meinen Kuli fallen lasse, dann musst du rein. Mhm. Oder, oder sonst was. Aber das klar ist, es gibt ein Netz. Mhm. Und okay. ich, ich erwerf da niemanden den Tiger oder den Tiger vor. Mhm.
1: Du hast ja für die individuelle mut oder das Aufbauen von Mut so eine Zeitreise vorgeschlagen, ne? dass man mhm. sich vorstellt, man ist in fünf Jahren und sich fragt, was mache ich dann und wie bin ich und welche Menschen umgeben mich. Und etwas Ähnliches funktioniert dann auch im Unternehmen. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen. Also was braucht man da? Ja,
2: also die... die ich glaube, was oft wie, wie Sauerstoff wirkt für Mut, also, dass man, dass man mehr Kraft hat, mehr, mehr, mehr Power und mehr Willen hat, ist, sich wirklich mal zusammen vorzustellen, wo wollen wir eigentlich hin? Wenn man so in den alltäglichen Hickhacks und Widrigkeiten und jenes Projekt hakt und da wird es, ist es so anstrengend, dass man einmal guckt, hey, was, was könnte denn sein? Was wäre denn möglich? Und so ein Picture of Success, so ein Erfolgsbild, sich zusammen auszumalen, hat immer wieder eine unheimliche Power. Und vor allen Dingen, wenn man dann also das Erfolgsbild malt und dann auch wiederum sehr genau guckt, so wie groß ist denn jetzt die Lücke und wo drin besteht die denn und was sind denn die wesentlichen Hebel, um diese Lücke zu schließen. Und wenn man dann nicht 30 Sachen verabredet, wo alle wissen, wir machen gar nichts davon, sondern drei, aber die wirklich, dann kann man auch viel bewegen. Das habe ich auch sehr oft erlebt, dass dann verblüffend viel möglich ist, wenn man sehr konzentriert dann vorgeht in der Arbeitsweise. Also, nur das Erfolgsbild bringt natürlich nichts. Das bringt nur Zynismus. Mhm. Wenn man, also, das ist ganz oft das Problem, dass, dass die Leute, ähm, also, das ist so meine Erfahrung in der Beratung, dass dann ein Erfolgsbild gemacht wird und dann werden 30 Sachen aufgeschrieben und dann drehen die Leute um, sich um und sagen, ja, es ist ja wie letztes Mal. Da wird ja nichts von werden. Deswegen gibt es das bei mir nicht. Gibt's fünf, sechs Actions und einen Namen und ein Datum, weil sonst fördere ich nur Zynismus. Mhm.
1: Gibt es denn auch mutige Teams? Also gibt es das dann, dass man am Ende so, so, so eine Einheit formt, wo auch die Zögerlichen, die, die Zaudernden mit mutig sind?
2: Ja, ich glaube, dass das, ich sag mal, das ist halt auch eine gaussische Normalverteilung, ne? wie sehr die Leute dann, wie schnell die so in, in sowas einsteigen. Ich glaube, man kann alle Menschen bewegen und es wird Vorreiterinnen und Vorreiter geben und es wird Menschen geben, die sich darauf verlassen, dass man, ich sag mal, den Weg frei macht, die dann aber auch mitgehen. Ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass man... Die Menschen, die mitgehen, aber nicht die Vorreiterrolle hat, die gehen halt mit. Und man kann auch verstehen, dass das nicht ihre liebste Sache ist, Sachen zu verändern. Und ich glaube, die Frage von Diversität ist halt auch in solchen Dingen, ja, wie wie schnell sage ich, oh geil, das machen wir jetzt und möglichst schnell und möglichst viel und äh, dann gibt es andere, die Angst um ihre Routine haben, die bringe ich möglichst schnell wieder in die Routine, weil sie da auch am besten sind und ich brauche auch Leute, die Routine mögen. Mhm. Also, nur Leute wie ich, die Routine nervig finden, bringen Chaos. Also, ich brauche den Ausgleich.
1: Ja, ich fand den Hinweis eben auch toll, wenn ich so, einen, so einen mutigen, so eine mutige Führungskraft habe und die will immer klar, klar entscheiden, ich gehe das Risiko, wir machen das jetzt. Und da hast du gesagt, man muss auch den Zauberer verstehen. Ne? Das ja. ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die Führungskräfte haben sollten, ne? da hinzugucken und wie, wie du gesagt hast, nicht Klone von sich selbst.
2: Ja, und das ist halt ein, äh, ein ganz äh, große Herausforderung für, für Menschen, die sich tendenziell sehr risikofreudig sind und auch sehr mutig sind. Mir ist es oft passiert, dass Leute gesagt haben, du bist aber mutig. Und ich habe früher gedacht, das ist ein Kompliment und nicht verstanden, dass das eine Warnung ist. <lacht> und heute würde ich sagen, jetzt im organisatorischen Zusammenhang, würde ich sagen, wenn mir jemand sagt, du bist mutig, weiß ich, dass das eine Warnung ist, dass ich höchstwahrscheinlich etwas nicht sehe oder nicht wahrnehmen möchte oder nicht verstehe, was vielleicht wichtig ist. Deswegen würde ich heute sagen, unbedingt nachfragen, wenn jemand sagt, du bist aber mutig, dass man dann versteht, ist das nur dessen Angst oder gibt es etwas, wo ich einen sogenannten blinden Fleck habe? Ich weiß, dass ich in einem Unternehmen, da wusste ich, dass ich in Anführungsstrichen mutig bin, da habe ich eine Sache erlebt, habe ich glaube ich auch angedeutet in dem Buch, wo ich, das war meines Erachtens, ja das war Mobbing und das habe ich eskalieren lassen und ich wusste, dass das mein Ende in diesem Unternehmen ist. Und das war auch völlig okay, aus vielen, vielen Gründen und das das spannende war, als ich dann es habe eskalieren lassen. In Absprache mit meinem Chef, ich habe ihm gesagt, dass das so nicht geht und er hat so ein bisschen passiv ja gesagt und dann habe ich ihm gesagt, ich habe es gemacht und dann hat er gesagt, du bist aber mutig. Und dann wusste ich, okay, das war's. Okay. <lacht> das war dass er, ja, dass er mir auch nicht helfen wird, was also, womit mhm. ich gerechnet hatte. Also das war mhm. sehr bewusst. Bloß nochmal, ich kann nur sagen, wenn jemand einem sagt, du bist aber mutig, Hinhören und nicht glauben, es ist ein Kompliment oder sogar Bewunderung.
1: Okay. <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir seit einiger Zeit in einer VUCA-Welt, äh, darüber schreibst du ja auch, oder Bahnwelt, ja. Jedenfalls sind wir in einer Welt, die, die sich ständig verändert, schnell verändert. Wir können uns auf wenig Sachen verlassen, äh, das, was heute ist. Äh, ist morgen schon wieder anders. Äh, nach dem 23. Februar kommt der 24. und die Welt sieht wieder komplett anders aus. Ähm, darüber schreibst, schreibst du ja auch. Ähm, fördert oder, oder fordert sowas Mut in der Führung? Ähm, brauche ich das oder bekomme ich dadurch den Mut, wenn ich mich in so einer Welt befinde?
2: Also ich glaube, ja, Mut bekomme ich von gar nichts, den, für den muss ich mich halt selber entscheiden. Und was ich aus vielen Organisationen höre und erlebe, ist, dass die VUCA-Welt viele Menschen in die Überforderung schickt und eher weniger Mut da ist, eher okay. noch mehr versucht wird. Bloß nichts entscheiden, bloß sich den nächsten Schritt tue. Und auch, weil es wirklich... Unglaublich komplex ist. Mhm. Also, wenn man sich anguckt, was, was, was seit dem 24. Februar alles passiert ist, ob das nun für Politiker, für, für Verwaltungsbeamte, äh, auch Pandemie nehmen oder für Unternehmer bedeutet, ist die Konsequenz von, von Entscheidungen ja immer schwieriger zu begreifen, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist. Mhm. Und ich glaube schon, dass dann die Frage, von, was ich in dem Buch diskutiere, haben wir einen, haben wir einen Purpose? Ist uns ja. eigentlich klar, wozu wir hier zusammenkommen? Und wie wäge ich dann die Entscheidungen ab? Gerade die, die mich in einen Konflikt stürzen, was weiß ich, wie Habeck, ja, der, der, der in Staaten reist und battles um, um Energie. Das hätte man ihm vor fünf Jahren auch nicht prophezeien können. Mhm. Und Deswegen glaube ich, braucht die WUCA-Welt mehr Mut, er ist aber schwieriger zu mobilisieren, weil das Risiko noch schwieriger, die Risiken noch schwieriger abzuschätzen sind. Und ich glaube, das Erleben haben wir in den letzten vier Jahren erlebt, dass wir bisher gar nicht genug Fantasie hatten, was uns alles begegnen kann. Die Antwort ist meines Erachtens den Mut zusammenzufinden, also jeder Glaube an, ich bin hier der Held und habe die eine Antwort und alle werden mir folgen, das halte ich halt für absurd in, mhm. unserer, in unserer Weltlage und, und auch Geschäftslage für viele Unternehmen, deswegen ist die mutige Führung meines Erachtens immer, wenn ich das so sagen darf, kollektiver, immer mhm. mehr zuhören, immer mehr gemeinsam abwägen, die Perspektiven austauschen und verstehen, dass ganz viele Sachkompetenz nicht oben ist. Sondern mhm. unten. <lacht> unten, wenn man das so sagen darf. Unten hört sich immer ein bisschen komisch an. Ich kann halt nicht glauben, dass ich, wenn ich im, 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 im Geschäftsvorstand zusammensitze und über die Digitalisierungsstrategie rede, dass ich alle Kompetenzen, die ich brauche, da sitzen habe. Mhm
1: was ja auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist der Umgang mit Fehlern. Mhm. Was bedeutet das?
2: Ja, also ich habe ja auch, als du, du hast ja vorhin einmal das Wort Fehler genannt und das war so, ja, Fehler ist halt auch ein interessantes Wort. Das ist ja eine, eine, eine Interpretation von einem Vorkopf, von einem Ereignis und, und ich erlebe viele, viele Leute in, in, in Strukturen, wo Fehler ein, ein echtes Schreckenswort ist, die werden regelrecht blass, wenn ich sage, da, da, da könnte ein Fehler passieren und es gibt natürlich auch Zusammenhänge, wo ich das gut verstehen kann und gleichzeitig glaube ich, dass äh, wenn Fehler personalisiert werden und Schuldige gesucht werden und ähm, ja, Zuweisungen stattfinden, dass das sehr viel Energie kostet. Und, das, und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass die, pardon, schlechte Führungskräfte diskutieren Fehler
1: mhm.
2: und gute ja. Führungskräfte reden über, was man erreichen will. Und dann wird man natürlich hart, wenn wenn wenn, wenn, es, wenn bestimmte Fehler immer wieder passieren, aber ich mache sie nie persönlich, äh, sondern immer, äh, pardon, wie kann es dazu kommen und wie mir das, aber das ist ja total selten, pardon. Hm. Die meisten Leute wollen es ja richtig machen.
1: Hm. Ja, das heißt, wir gucken uns die Fehler an und dann geht's
2: weiter. Ja, ja, und und das heißt nicht, dass ich nicht in die Verantwortung gehe. Ne? also jemand, der einen Fehler gemacht hat, muss in die Verantwortung gehen, äh, das, das 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 zu korrigieren. Aber ich stelle nie die Person in ihrem in ihrem Willen, in ihrer Leistungsfähigkeit in Frage. Ich brauche ja keine. Was habe ich davon, wenn ein Fehler zu einer schlaflosen Nacht führt? Und ich habe Chefs erlebt, die es genau, also jetzt gar nicht so viel bei mir, aber die gezielt Fehler so diskutieren, dass du eine schlaflose Nacht mhm. hast. Und das ist finde ich sehr interessant, <lacht> dass man das tut. Wir begegnen immer wieder jetzt im Coaching, aber auch in Workshops. Führungskräfte, die sehr, sehr ausgepowert sind, im oder kurz vorm Burnout sind und das ist natürlich keine Grundlage, ins Risiko zu gehen, weil ich mit einem emotionalen und auch physischen Erschöpfungszustand gar nicht die Kraft habe, einem äh, Risiko gut abzuschätzen mhm. und dann auch gezielt die Schritte zu tun, um das zu überwinden. Deswegen diskutiere ich halt, Schlaflosigkeit ist ein Thema, aber die Frage der, der, der physischen Gesundheit und, und Stabilität halte ich für ganz wichtig. Und wenn das nicht gegeben ist, also dass wenn ich also wirklich über einen längeren Zeitraum und zum Beispiel unter Schlafentzug leide, dann gibt es ein Problem und dann sollte ich das auch wahrnehmen, weil der Körper mir ja auch was damit sagt und ich äh, da, 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 das wirklich nachhaltig schädlich ist für die mentale wie für die physische Gesundheit mhm. und für den Mut auch, der der mhm. ist dann schwer zu mobilisieren mhm.
0: Das fand ich auch ein sehr ein interessant, den 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 Ansatz, weil ich das gar nicht damit äh, in äh, Zusammenhang gebracht habe. Aber beim Lesen hat es wirklich Sinn gemacht. Ich dachte, ja, na klar, äh, in dem Moment bin ich auf komplett andere Sachen konzentriert oder gerade nicht. Und ähm, dann nimmt wirklich auch der Mut ab für, für Entscheidungen, das stimmt, die dann irgendwie getroffen werden oder auch gerade nicht, die notwendig wären, weil ich einfach überhaupt nicht mehr bei der Sache bin. Das stimmt.
1: Heißt ja. das denn dann auch, dass man das eigentlich mit in sein Commitment reinnehmen muss? <lacht> <lacht> ähm,
2: also ich glaube, also ins Commitment weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in die, in die Strategien. Ne? Also äh, das Commitment ist ja wirklich, wenn ich jetzt Procter nehme, jeden Tag den, 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 äh, das Leben der Künstler, Kundinnen und Kunden ein bisschen besser machen. Das ist, das ist der, die, die Grundidee. Ich glaube aber, dass es immer mehr zu einem Strategiebestandteil werden muss, weil wir auch einfach zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, denen es nicht gut geht. Mhm. Also ich bin dann auch immer wieder beeindruckt, in, mit welchem Leidensdruck Menschen in mein Coaching kommen. Also nicht nur, es gibt auch welche, die kommen, um Einfach mehr zu schaffen und mehr zu leisten, aber auch viele mit einem, mit einem großen Leidensdruck und einer großen Ratlosigkeit, wie sie ihre Kraft wiederfinden können. Und das ist natürlich eine Führungs-, also dann eine individuelle Aufgabe im Coaching, aber dann ist natürlich, würde ich gerne mit dem CEO sprechen, was ist eigentlich bei euch los, dass ihr absolut leistungsfähige und leistungsbereite und tolle Menschen, dass denen so schlecht bei euch geht. Das ist, da habe ich mir wieder Bast. Also, es ist unglaublich. Mhm. Und ich habe bei einem Unternehmen über eine Coaching-Plattform verschiedene Führungskräfte, die alle ganz, ganz, ganz toll sind und die alle leiden. Und teilweise gegenseitig sich leiden lassen. Und ich glaube, die wissen es gar nicht. Mhm. Tja,
1: Mut fängt auch oben an und kommt von unten, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich das ist doch ein schönes
0: Schlusswort finde ich.
1: Glaub, schon, find ich. <lacht> ja, ja unser, unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Es ging mal wieder rasend schnell. Und hätten äh, hätte natürlich noch viel mehr Themen gehabt, die wir oh. aufgreifen können. Aber ein guter Tipp, einfach mal lesen. Das hat auch ähm, ja, Handlungsanweisungen, das konkret hin, ähm, nicht meinem Mut oder der Angst davor zu und ja, ich
2: kann es nur empfehlen. Schön, das freut mich sehr.
0: <lacht> auf jeden Fall, ich würde auch sagen, mutig weiter. Und äh, das Buch heißt nämlich so, Dein Weg zu guter Führung und äh, zu guter Arbeit und starker Führung kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, die wir wieder haben. Und ähm, wir lassen uns mal überraschen, mit wem wir da reden und welches Thema wir haben.
1: Genau. Bis dahin. Macht's gut draußen.
0: Euch. Und vielen Dank, Florence, an dich für die ganz vielen Impulse.
2: Gerne.
1: Ja, danke.
2: Tschüss. Tschüss.